0: Bienvenidos a la tercera temporada de tu podcast Café Alta Voz. Yo soy Henry Flores, diseñador gráfico, y aquí seguiremos hablando sobre la búsqueda de nuestra mejor versión. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Entonces, ustedes bienvenidos a otro episodio de tu podcast Café Alta Voz. Si eres nuevo por aquí, yo soy Henry Flores, diseñador gráfico, y en este podcast hablamos, analizamos y exploramos distintas experiencias que surgen en esta labor de de ser diseñador gráfico y tomamos los tropiezos y malas decisiones como herramientas de aprendizaje así que si estás por aquí gracias por compartir conmigo un poco de tu tiempo por permitirme estar en un momento de tu día en otro martes como saben esta es una de las nuevas series que, que hemos acabado del podcast son unas microcápsulas que duran 20-25 o minutos con temas específicos netamente dentro de lo que es nuestra carrera como diseñadores gráficos eh, hoy tengo un tema que, que la verdad estaba pensando, no sabía de qué hablar y, y me puse a hacer como un flashback también porque es como un remember para mí que me ayuda muchísimo porque últimamente creo que ya en los otros episodios les he contado que, que existió como un poquito de, de resistencia como para que todo fluya normalmente por todos los procesos que, que estoy pasando en, en, en la parte de crecimiento personal y la parte de terapia entonces como que todo se ha unido un poquito y no ha sido tan fluido Incluso el tema de los podcasts, pero bueno, aquí estamos tratando de ser consistentes y no dejar atrás el, el proyecto del podcast. Así que esta vez quiero compartir con ustedes una, una reflexión o el tema que, que, que gira en torno acerca de la actitud versus el talento. Recordaba antes de plantear el tema que hace varios años atrás, cuando me propuse escribir mi primer libro de diseño gráfico y cuando surgió esta loca idea de de poder establecer como un copilado de todos los procesos de aprendizaje eh, y poder, no sé, representarlos mediante eh, un formato editorial en este caso como un libro experimental que fue la, la, la construcción que yo obtuve de esta exploración y experimentación e investigación que realicé durante dos años eh, previo a su lanzamiento en el 2019 de mi libro Formas recurrí a muchas personas, recurrí a mucha investigación, a mucha bibliografía eh, formé un comité editorial donde hubieron correctores ortotipográficos de estilo forma eh, y también eh, quise tener una especie de curaduría ¿no? y, y, y es allá donde, donde quiero orientar un poquito el tema del día de hoy porque muchas veces nosotros nos limitamos o por presupuestos o porque creemos que nos falta experiencia o nos falta de repente como un background súper grande como para poder decir ok estoy preparado para lanzar mi primer libro porque en aquel momento eh, obviamente no sabía todo lo que sé ahora, pero a pesar de que ya pasaron unos 2-3 años, eh, me siento muy orgulloso del producto como tal y me siento que, que fue un buen trabajo para el momento en el cual decidí hacerlo y sobre todo ejecutarlo. Pero bueno, dentro de todo este dilema, ¿no? que uno se plantea un proyecto y que a veces te cuestionas por el tiempo y dices lo podré hacer, no lo podré hacer, eh, obviamente surgen como cambios de fecha y lo prolongas un poco más, pero bueno. Eh, honestamente no fue mucho el caso, estaba muy motivado y como que tenía una rutina y, y tenía ya un propósito como de estar trabajando constantemente todas las semanas, entonces era como que mucho más fácil para mí establecerme eh, un horario de trabajo, ¿no? Entonces todo surgió súper bien, pero al momento de que yo busqué una curaduría, eh, curaduría me refiero a alguien que, que sea súper experto en el tema del diseño y que también haya tenido la experiencia de haber publicado el libro para que lo lea, lo analice y me dé un feedback y decir, sabes que Henry eh, cambia esto, modifica esto, pero no a nivel ortotipográfico ni, ni a nivel técnico, sino como, como una obra literaria, ¿no? Como, como un producto en el cual tú inviertes tiempo y lo plasmas a través de las letras, eh, de las páginas, del diseño, la maquetación, de la ilustración, o la fotografía o todos los elementos que componen o que componían mi libro en ese entonces, ¿no? Entonces, Dentro de esta curaduría yo tenía como que mucha motivación y como que estaba súper entusiasmado porque era mi primer libro y estaba súper contento de poder compartir este tipo de conocimientos porque obviamente a mí me gusta mucho compartir con las personas lo que sé, me gusta hablar, poder enseñar, contribuir y también aprender de los demás, ¿no? Entonces esta era una forma en la cual a mí me permitía explorar otro tipo de horizontes al momento de ponerme como reto a lanzar mi primer libro. Entonces recuerdo que... Eh, esto creo que nunca lo he hablado en ningún podcast, eh, porque voy a dar el nombre de, de, de un diseñador que sí, ustedes son de Ecuador, probablemente saben y lo conocen por su tiempo, por su trayectoria, eh, por su estudio, por su trabajo, etc. <ríe> y ojo, esto lo cuento como anécdota, porque para mí es importante entender que la actitud tiene muchísimo peso, incluso mucho más que el talento, las cualidades que pueda tener una persona o un profesional. Eh, en ese tiempo antes de sacar el libro yo recurrí a hablar con Pablo Iturralde Como saben Pablo Iturralde tiene algunas publicaciones Entre ellas una de mis favoritas que fue también parte de mi inspiración Y que consta dentro de la bibliografía del libro que se llama Duales y Recíprocos En la cual él muestra un poco acerca de esta, de este, de esta historia eh, auténtica de nosotros Como, como, como civilización eh, prehispánica y toda la cultura eh, pictórica que, que tenemos como símbolos ¿no? Como esa narrativa eh, Muy ancestral Esa narrativa actual eh, de, de blanco y negro De, de este contraste del negativo y positivo Que existen en los símbolos eh, Representativos de las De los elementos arqueológicos ¿no? Que ha sido rescatado Entonces él hace una comparación en ese libro Y hace una exploración acerca de las primeras etiquetas De ciertos refrescos De los logos de los bancos De Banco, de Banco del Pacífico pero jugando con esta dualidad de blanco y negro, entonces me parece un libro muy interesante y que me pareció o súper sea, su, chévere en el momento de que lo leí, porque lo leí como hace sé, más de 6 años o 5 años atrás. Creo que lo leí cuando recién salió, lo compré. Justamente a él se lo compré, él escribía en Facebook, porque creo que ya lo he dicho, cuando miro a alguien, yo escribo no y saludo. Entonces, para esto, yo ya le había escrito varias veces a. A Pablo y le había dicho, ya sabes que tu libro, siento esto, me ayudó en esto, entonces me gusta me gusta comentar, me gusta decirle a alguien cuando admiro y, y cuando, cuando me motiva y me enseña entonces ese libro fue muy importante para mí como para entender también acerca del proceso de las creaciones de marcas y hacer como una prueba siempre negativo para poder tener una, una lectura mucho más objetiva acerca de las marcas y sus futuras aplicaciones, pero bueno cuando hablo con Pablo, Pablo me dio una respuesta que yo no me la esperaba Porque como previamente ya había tenido conversaciones con él por Facebook eh, y por WhatsApp Yo dije, ok, me siento como que un poco en confianza a pesar de que no soy su amigo Como para poder preguntarle y decirle, ¿sabes qué? Mira, analiza el libro Y dicho y hecho, le mandé un borrador en PDF, en digital, él lo no vio, lo analizó, lo leyó Y me supo dar un feedback, el feedback, eh, no sé si en el momento yo no estaba preparado para recibirlo o no sé si también él no estaba preparado para, para recibir lo que yo le envié o sea, podemos verlo de distintas maneras Radica aquí el asunto Mi libro es un libro experimental, entonces está dividido en dos partes Está dividido en el proceso de cómo yo observo a Puerto Viejo mediante la geometría Porque mi libro gira y habla acerca de la Bauhaus como, una, como un proceso creativo para mí Para construir distintos tipos de, de, de mensajes Desde branding, eh, eh, no sé, diseño editorial hasta ilustración, pero siempre me basé mucho en la geometría y en la estructura esta así muy muy asimétrica y matemática que, que, que proponía la bauja como, como simple, ¿no? como, como que la función está por encima de la estética. Entonces, dentro de esto había obviamente ilustraciones, había tipografía, creo una tipografía experimental, que obviamente no es una tipografía que se pueda usar para hacer leída, pero una tipografía que en lo personal me parecía súper interesante. Y en ese momento yo no conocía tipógrafos Y tampoco como que gente que, que, que trabajara a profundidad Una tipografía como, como estructura, como cuerpo, como familia como, como lo que es, ¿no? Que es una ciencia Y a pesar del tiempo tampoco en la actualidad Me siento capaz como para poder crear una familia tipográfica Pero si sí fue una, una tipografía experimental Que sé que no tiene la función de ser leída Pero sí tiene una, una función de estructura eh, geométrica, ¿no? Porque toda la familia tipográfica o, o la fuente que que diseñé, eh, tiene el principio neto de la geometría de blanco y negro, espacios eh, bueno cuando Pablo eh, ve el libro me dice sabes que me parece súper chévere la iniciativa pero creo que no podría sacarlo como un libro deberías quitar toda la parte en la cual tú de diseño gráfico y dejar simplemente tus trabajos como ilustración, como el collage y yo le pregunté por qué y me dice porque creo que te falta mucho más te falta mucha más experiencia para poder tener una escritura como, como se debe tener para un libro académico y, y que quizás el contenido es muy diverso y no es tan fácil de entender. Entonces dentro de esto, ya lo he hablado muchas veces, yo tengo y vengo de esta cultura del pensamiento crítico y también de cómo de crear una, una disruptiva y, y crear este, esta distorsión de conceptos, ¿no? O sea, como ir en contra de lo establecido dentro de lo que es el diseño. Entonces yo ya me había empapado de muchísimas cosas y yo sabía que había otro tipo de libros que no netamente eran un tema específico que te hablaban de fotografía o que te hablaban de, de tipografía o que te hablaban de ilustración. Mi intención con el libro era explorar distinto, distintas aristas del diseño gráfico eh, basándome en Puerto Viejo. Entonces hablaba de la arquitectura de Puerto Viejo y también hablaba del de, de equipo de fútbol, pero utilizaba el escudo de la Liga de Puerto Viejo como un análisis tipográfico, ¿no? porque lo primero logos del equipo eran la letra U, entonces analizaba la hasta el, el, no sé, como que el grosor de la tipografía, la forma, el cilindro, todo eso. Y en eso me basé, ¿no? básicamente en todo el libro, hasta, la, hasta el final, que había una segunda parte que era un compilado de trabajos de otros diseñadores. Entonces, sí me desmotivé un poquito cuando él me dijo eso y después hablando con otros amigos que ya venían de hacer maestrías en España y justamente maestrías en, en diseño editorial y ellos estaban un poquito más empapados con lo que se hace por Europa y yo sin viajar ya tuve como que esa iniciativa que también se estaba creando por allá de generar libros o documentos editoriales en los cuales no tuviera una estructura fija ¿no? que era justamente eso, como eh, desarmar la estructura del libro aburrido o académico que te impone o que te enseña algo como establecido para generarte un cuestionamiento visual que era mi intención también, ¿no? entonces cuando yo le presento esto a mis amigos justamente formaron parte del comité editorial eh, me dijeron, brother, está, está, el, está el hijo de puta me parece súper chévere la idea, dale con todo yo te lo reviso, eh, te lo analizo y, y dale entonces al principio como comenzó como simplemente una iniciativa ¿no? de, de vamos a hacerlo con el tiempo obviamente me fui preparando más y fui teniendo mucho más eh, conocimiento respecto al mundo editorial pese a que yo trabajo en una editorial conozco mucho el tema eh, una, una de las Personas que forman parte del comité editorial Que fue la, la correctora de estilo y, de, de, y ortotipográfica eh, me hizo, fue, fue lo que más me hizo el cambio En ¿no? la parte de cómo yo estaba narrando Porque tenía que narrar en tercera persona eh, Muchas veces yo daba ejemplos en primera persona Entonces hubieron ciertas cosas que tuve que cambiar El orden del libro Pero bueno, al finalizar fue un producto muy trabajado Muy corregido, muy, muy revisado Del cual yo me siento orgulloso Pero yo traía este tema ahora porque eh, a veces nos desmotivamos porque alguien no comprende nuestra obra, nuestro trabajo, nuestro proceso, o no lo valora, o no quieren pagar lo que es, o simplemente no, no, te, no te validan, o sea, te, te anulan, te, te, te ignoran, por decirlo así, ¿no? que también es una forma de, de, de lucha, ¿no? porque sabemos que en esta profesión, la de nosotros, los diseñadores gráficos, es, es muy peleada en ciertos aspectos. Quizá ya no tanto, creo que ahora hay un poco más como de compañerismo por parte de, de, la, de la comunidad de diseñadores, por lo menos lo que yo siento ahora. O quizás ya madure en ese sentido, y no estoy como que viendo como rival o, o como una lucha al, al trabajo del otro, más bien me motivo siempre. Entonces, creo que de, desde ese punto de vista las cosas han cambiado. Tampoco creo que, que Pablo Turralde me lo dijo en un mal plan, pero sí consigo que quizás su cultura o su generación de diseño. Y la escuela en la cual él se formó durante ciertos años viene eh, un poco arraigada a, ese, a esa idea, ¿no? Pero la mía era un poco más disruptiva y obviamente se acoplaba mucho más a, a, esto, a este mundo más cosmopolitan y justamente estos profesionales que se habían especializado en, en, en Europa sobre el mundo editorial. Me dieron luz verde y me dijeron, bro, esto se hace por acá, me parece súper bacán que lo estés haciendo allá en Puerto Viejo, dale, de una, metenlo. Entonces, en, en un momento en el cual yo no me podría comparar, creo que ni al día de hoy yo podría compararme con, con la carrera que tiene Pablo Iturralde. Pero ¿qué hubiese pasado de mí si yo no hubiese tenido la actitud de, igual lo voy a hacer? Porque recuerdo que le dije a Pablo, Pablo, te agradezco un millón tu feedback, gracias. No, no esperaba que, que me dijeras eso, porque básicamente me dijo, como no sacas el libro, solamente saca la, como haz una exposición de tu trabajo. Y fue como, o sea, no, brother, o sea, ni verga. O sea, ni cagando Yo tenía que sacar mi libro porque era algo que, que yo ya me había propuesto Además, si yo tengo un defecto o virtud Es que yo no confío en la gente Pero tengo una confianza del 3000% puesta en mí Entonces, si a mí me dicen que yo no puedo hacer algo Yo estoy consciente de que esa es la opinión de otra persona En mi trabajo, quizás en otras cosas En la parte emocional, en la parte familiar, en la parte de amistades Si me, si me afecta, diferente Quizás me influye en la opinión de las demás personas De hecho, me influye pero en mi trabajo no, o sea, yo no dudo en lo absoluto, he desarrollado una confianza inmensa en mi trabajo por mucho tiempo y eso me ayudó mucho en ese momento para sacar el libro, que de por sí fue un hecho, ¿no? Eh, y justamente hablando del mismo libro, eh, hablo de, acerca de eso, de cómo la actitud eh, sobrepasa cualquier tipo de trayectoria, cualquier tipo de año, cualquier tipo de, de, de capacidades locales o, o internacionales. Eh, después de unos meses que yo lanzé el libro Hubo un, un seminario internacional en la universidad Donde yo me gradué Y vino nada más y nada menos que Paula Scher Yo creo que todos los que están escuchando el podcast Saben quién es Paula Scher Y la importancia y la, y, y la trascendencia histórica Que tiene en Nueva York y en el mundo O sea, con su trabajo, ¿no? Y eso estudio Pentagram Entonces, yo estaba un poco receloso de... ¿Cómo hago para vender mi libro en la feria? Porque de por sí no tengo como que muy buena acogida Ni muchos amigos y, y, y no me va bien Creo que siempre lo he dicho acá en, en Manaví No soy profeta de mi tierra Entonces yo tenía mi stand y nadie me compraba el libro Yo estaba ahí en el stand y nadie se acercaba a comprarme un libro eh, Era un poco incómodo Pero cuando entro al workshop porque yo ya tenía mi ticket eh, Lo primero que hice después es que Paula ayer dio su conferencia Que para esto ella, toda la dio en, en inglés para mí fue súper fácil y estaba encantado de, de todo lo que dijo. Y en un alzo la mano, la felicito y le digo, oye, ¿sabes qué? Eh, soy fan de tu trabajo, te sigo hace años, me he influenciado full por tu, por tu proceso de cómo haces y cómo aplicas la tipografía, etc. Me, me encantó el, el trabajo que hiciste hace años con el, con el Teatro Público de Nueva York, esto y lo otro, lo aplicado, en fin, bueno, etc. Bien, a lo, antes de terminar, mi... mi, mi, mi Discurso de fan enamorado de Pablo Ayer eh, Le digo, tengo algo Que quisiera obsequiarte es, es mi primer libro, me gustaría que lo veas Y nunca volvió a ese momento Porque ella me dijo, vente, tráemelo Y yo, súper nervioso, me subo al, al, A la tarima Subo al frente del auditorio Y ella cogió el libro y al frente de todos comenzó a verlo ¿no? Entonces ella comenzó a hacer caras Comenzó a hacer caras y le mostraba A todo el público ciertas páginas que a ella le gustaban Y yo estaba encantado, nervioso Preocupado, pero a la vez eh, muy feliz porque es un referente muy grande y, sobre todo, por, porque yo crecí y estudié en Estados Unidos, en eh, parte de mi escuela y high school, tengo un bagaje y tengo una inspiración netamente gringa. O sea, mi lenguaje visual es muy de allá, no, 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 no tanto de acá. Eh, entonces sentí un match increíble y en una, ella abre la página de, de mi fuente tipográfica, recuerdo que abrió la letra D o la B y me dijo. I love it Y yo fue como que mierda, bien, hijo de puta Y lo, cogió el libro y lo y lo demostró, ¿no? Entonces, ese tipo de logros, ese tipo de, de momentos en la vida que no se olvidan Que aún lo recuerdo y me llena de felicidad Y, y es como, ok, soy un diseñador eh, mi, mi trabajo vale la pena No importa si en algún momento alguien me dijo que no lo sacara Ok, vino alguien eh, y lo vio y lo valoró Y se emocionó y me transmitió y me motivó y me dio feedback no fue increíble, o sea, yo no puedo decirle lo que sentí en ese momento, fue, fue demasiado increíble. Pero así vamos a encontrarnos en nuestro trabajo clientes que de repente dicen, ah, sí, lindo, o no me gusta tanto. Y de repente viene otro cliente con una visión mucho más clara, o de repente que está mucho más familiarizado con, con, con no sé, con los procesos actuales de branding, o de publicidad, o de manejo de, de redes sociales, o, o de copywriter, no sé, lo que ustedes estén trabajando. Y van a sentir eso. Cuando venga la persona correcta, entonces aplica para todo, ¿no? Eh, en el trabajo, en, en la oficina, en la familia, en el barrio, en la fiesta, en cualquier lugar. De repente no conectamos, pero de repente pa, aparece una persona y que sobrepasa cualquier, no sé, como que relevancia a tu alrededor y te dice, brother, súper bien y eso te marca, a mí me ha marcado yo de repente, a mí me sirve eso y este, este episodio me sirve justamente como catarsis y como un, un refresh de, de mi mente para decir ok, eh, te sentaste con Paula ayer a, a conversar y te, y te dijo lo que podías mejorar y vio tu libro y dijo que amó tu fuente tipográfica y, y son cosas que no se me van a olvidar nunca que tengo muy mala memoria pero son cosas que no se me van a olvidar nunca entonces hay pequeños logros que la gente no ve y que tampoco tendría que verlo pero que sí te deben servir a ti como, como, como un arma para poder estar preparado para cualquier adversidad cuando de repente no llegan trabajo por ejemplo ahorita, eh, como se los comenté, no ha estado llegando tanto trabajo, entonces estoy reconectando de nuevo con, con el Henry que, que, que tenía esa actitud de yo puedo comer en el mundo y yo soy el diseñador hasta acá y yo voy a explorar y voy a experimentar y voy a sacar esto y voy a mejorarlo, entonces creo que también la disciplina es muy importante en este sentido, entonces... Este episodio es un re, es un remember para ti que me estás escuchando de que todo se puede De que hay que ser disciplinados, de que hay que tener eh, ciclos, de que hay que tener descansos Pero sobre todo hay que tener rutinas, las rutinas son importantísimas Importantísimas, importantísimas para administrar nuestro tiempo, para, para administrar, administrar nuestra energía Para organizar nuestro, nuestra vida, para organizar nuestros pensamientos entonces cada, cada cada vez que de repente te encuentres con algún cliente O alguien que no valore o que diga que no O sea, brother, mete la actitud Y créeme, créeme que con actitud y con, y con, y con trabajo y con constancia Las cosas cambian, o sea Ahorita ya, como para despedir el, el episodio Algo de cosas random Me llegó un mensaje ayer eh, No, fue el viernes Me llegó un mensaje el viernes de, de una marca de Nueva York de ropa Una, una marca súper, como top La verdad que yo no la conocía porque... No sé, no sé tanto como de ese, de ese world, pero eh, me llamaba mucho la atención el mundo de la moda Entonces me, en, en este correo yo pensé que me estaban invitando a trabajar para una campaña Pero me estaban invitando a formar parte de una campaña como influencer <ríe> Me parecía súper loco porque me dijeron te pagamos tanto dinero y te vamos a dar unos obsequios Si quieres venir al Fashion Week que va a haber en Nueva York en julio eh, y para que formes parte de nosotros con la alfombra roja y no sé qué no sé cuánto pero tengo un problema con la visa que tengo que renovarla entonces está descartado tampoco que me encante es así como que wow pero sí podría verlo como una oportunidad de un networking ¿no? como de ok, puedo, puedo tener la oportunidad de conocer a alguien o un diseñador y de mi trabajo y se me abran muchas puertas la verdad es que esa sería la forma en la cual debería verlo pero en este momento también soy consecuente con, con, con mi energía, con mi vida y, y estoy buscando eh, ciertos eh, logros que, que no van tanto por allá Entonces también la honestidad creo que es muy importante en este, en este punto Pero lo que les digo es que lo loco de la vida es que uno siempre va a traer este tipo de cosas según la energía o la frecuencia en la que uno está Entonces de a poco ya estoy viendo que están llegando cosas, un poco random pero están llegando así que estoy feliz igual por eso pero nada, eso era lo que quería contarles hoy, que la actitud es muy pero muy importante, que siempre es también relevante y súper chévere e importantísimo como que alimentar nuestra mente, investigar, aprender constantemente, ser unas personas interesantes para nosotros mismos con conocimientos nuevos y siempre estar como que actualizando todo nuestro mindset porque eso nos ayuda a sentirnos bien para tener un horizonte y estar como que súper claro con el tiempo y el espacio en el cual Estamos viviendo, así que nada, les mando un abrazo Súper grande, este ha sido el episodio La micro cápsula el día de hoy eh, Acerca de la actitud Que puede ser mucho más relevante que el talento Que puedas tener, porque un talento dormido Realmente un talento que está ahí Pasivo, que está calmado, no sirve De mucho, nadie te conoce, nadie se entera de Lo que estás haciendo, entonces la actitud es todo Como les comenté ahora, así que nada Les mando un fuerte abrazo, que tengan un muy buen Martes, gracias por acompañarme en otro Episodio de este podcast que la pasen súper, súper, súper bien. Me mando muy buena vibra y nos vemos la próxima. Si te gustó este tipo de contenido, puedes ayudarme a realizar muchos más comprando mi libro Formas, un libro de diseño gráfico y minimalismo. Me escribes en Instagram, HenryslashBajoDigitalWork, y lo envío a cualquier parte de Latinoamérica.